0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. A minha pergunta é, que dia é hoje? Que dia é hoje? Puta, que pergunta que ficou martelando a minha cabeça agora, recentemente, antes de eu perder a capinha da pilha. Sabe quando aquele... Negocinho que fica atrás do controle Que tu desencaixa, daí tu põe as pilhas Daí aquela pecinha mesmo, a tampinha A tampinha da pilha eu, Me dá uma sensação de um, de, um, de um vazio Me dá uma sensação de uma... Quando eu perco, e eu, eu perdi agora Eu perdi agora, eu só não quero perder o fio da meada que, que dia é hoje Meu Deus do céu, é como se eu tivesse com um, 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 Uma fratura exposta, sabe? E as pilhas fossem os meu, meus ossos Então mais ou menos isso Eu não vou achar a tempo, mas vou deixar aberto então, tá começando ai, numa terça-feira mais um episódio do Projeto Mendas roda a vinheta aí, roda roda essa roleta aí, vai, vai, vai gente, tudo bem? Você já se inscreveu? Você já seguiu esse podcast? Se não fez isso, você tem que estar tá fazendo, né? E eu tenho que estar tá divulgando isso o tempo todo. Eu sei. É, é, é a parte chata do troço. O protocolo. Mas tudo tem que ter protocolo. Tudo tem que ter um protocolo. Pode começar a seguir esse podcast lá no Spotify, no Castbox, no Deezer, no iTunes. Certamente tu tá ouvindo por algum lugar, mas se for recomendar para alguém e tal, diz para ela a pessoa também seguir. É importante pra quem que é importante, né? Pra mim que é importante que tô tentando fazer isso virar um negócio é, pra ti pode ser importante se eu falar de algum assunto que vai mudar a tua vida, mas no mais pode ser também uma grande perda de tempo né? Estamos sempre sujeitos, mas quem nunca saiu naquele encontro que foi uma grande perda de tempo e tu notou desde o início que era uma perda de tempo Tu chegou lá e tu viu, puta a pessoa não é exatamente o que eu tava esperando, ela pensa muito diferente de mim, ou ela é diferente do que eu pensava ou, enfim, vários fatores que fazem tu dizer assim, eu estou perdendo um grande tempo, eu posso ser esse date pra você, esse date errado nesse momento, você pode estar pensando, puta, entrei aqui, só qual a diferença do que que tu pode sair sem causar nenhum constrangimento, se tu parar ou der um pause agora Aham, acho que você tinha dado pausa, né, mas fui eu Bom, vamos começar então uh, o episódio de hoje Que na verdade eu não sei se é de hoje Eu não sei se é de hoje Uma pergunta me deixa pensando sobre Que dia é hoje? Que dia é hoje? Poxa, essa pergunta veio de uma provocação muito interessante O Rafa Pimenta, que esteve aqui na quinta-feira passada No, no último episódio Me recomendou um podcast chamado Que dia é hoje? E eu fui, eu vi, porque eu queria Escutar coisas ficcionais, né Esse podcast de um cara chamado Vinícius Calderone Que ele é um roteirista, ator da Globo e tal. Pelo que eu vi da foto, você não é um ator, tipo assim, ah, não é aquele cara que tu olha, é o Fábio Assunção, Tu sabe e tal, mas é um rosto bem conhecido. O Vinícius, que aparentemente é um cara bastante talentoso, fez esse podcast chamado Que Dia É Hoje. Que dia é hoje. Que são episódios, são crônicas, produzidas durante a pandemia, e as crônicas que ele tem escrito são bem curtinhas, em 7, 8 minutos, pelo que eu vi, né, porque tem dois episódios no ar, só são atores interpretando os textos, o primeiro é o álcool gel, o próprio frasco de álcool gel, falando como ele tem sido usado durante a pandemia, que é bem divertido, o segundo tem o Shakespeare chegando, o fantasma de Shakespeare chegando para uh, vai trocar uma ideia com o rapaz no meio da pandemia, enfim... Não vou dizer muito, não. Vai lá escutar, vai lá escutar. São episódios curtinhos. Eu não sei vocês, mas eu estou em isolamento. E várias vezes o dia de hoje parece o dia de ontem, que parece também o dia de anteontem. E uma coisa específica me fez perceber esse final de semana que eu talvez não saiba o dia que eu esteja. Que eu esteja em bom português. Que eu esteja. Que eu estou. Que eu esteja, eu sei qual é o correto, para com isso. Talvez eu não saiba, por quê? Observe você o domingo. Ele começa com um presidente da república em 2020, em plena democracia, dizendo que as forças armadas estão do nosso lado e não vamos tolerar mais interferências. Ou seja, não vamos vamos tolerar que alguém pense diferente dele. Logo depois disso, aquela manifestação, aquele monte de gente com a camiseta do Brasil que virou muito mais uma, uma camiseta símbolo de uma de uma extrema direita do que a camiseta da seleção eu tenho camiseta da seleção brasileira, eu tô profundamente de cara porque eu adoraria usar minha camiseta da seleção brasileira, inclusive eu tenho uma camiseta uh, uh, de zagueiro que eu ganhei de um jogador que jogava na seleção brasileira, né, eu não posso usá-la, porque se eu usá-la eu estaria automaticamente aderindo a um lado, e o contrário não acontece né, se eu, se eu botar uma camiseta de um time vermelho, não quer dizer que eu seja comunista ou enfim, esquerdista e não sei o que, uh... Agora, esses caras estavam lá Então começou o dia assim o, 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 Aquele monte de verde e amarelo Diversos cartazes padronizados Perfeitamente impressos em uma gráfica Perfeitamente feitos em, elas faixas contínuas enormes uh, Tudo com a mesma E perfeita Grafia Uh, camisetas, além das camisetas do, 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 da seção brasileira camiseta Aliança pelo Brasil, que é um partido que nem existe eu nem sabia que já tinha logotipia uh, então, várias coisas assim, muito esquisitas em plena democracia, em pleno 2020 e aí, no meio disso, estão falando de isso está acontecendo num domingo de manhã, no meio de uma pandemia pensa que domingo passado o Bolsonaro tinha que tiro dar tiro, fazer curso de tiro, enfim mas no meio de toda pandemia, isso está acontecendo. As pessoas aglomeradas, todo mundo sem máscara e o caralho. Mas daí, no meio disso, alguém se desgarra dessa multidão. E sobe a rampa do planalto. Em direção ao Bolsonaro. E esta pessoa... É o Paulo Cintura. Não. Não é uma pessoa parecida com o Paulo Cintura. Não é uma pessoa que lembre o Paulo Cintura. Não é um cara que também usa o nome de Paulo Cintura. É o Paulo Cintura do Isa. Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E é, e é, e é, é. Que era o, o, o bordão dele na escolinha do professor Raimundo... Quem tem vinte e poucos anos, vinte 26, cinco, vinte seis, acho que ainda vai, vai lembrar, talvez, um pouco mais, trintinha, trintinha, põe trintinha na conta aí. Ele não tá, eu vou dizer que, não, que a pessoa talvez vai lembrar, menores dessa idade talvez não vão lembrar tanto, é porque nessa reedição da escolhendo do professor Raimundo, inclusive, esse personagem não está, Ninguém fez o Paulo Cintura nessa nova edição, né? Então, talvez realmente os outros, um monte de gente está vendo uh, nessa homenagem aí o Adnet fazendo o Rolando Lero, o, o Lúcio Mauro Filho fazendo o. o você me esqueceu do personagem, mas era o próprio pai dele que fazia o Lúcio Mauro, enfim. E o, o Paulo Cintura não estava, mas o Paulo Cintura é um da, se torna a partir disso imediatamente um ícone tal qual o Dr. Ray, sei lá, o, o Ronaldinho Gaúcho tocando a na na, na na Copa da Rússia. É altamente memetizável, memetizável é um neologismo. Muito possivelmente. Guardem aí, tá registrado essa palavra minha. O Paulo Cintura é, cara, é uma das coisas mais aleatórias. Aquele papo que fala rolê aleatório é o Paulo Cintura. Bom, então tô começando o rolê aleatório. Nós então, estamos em 2020. Eu acordo de manhã, a gente ainda tá em 2020. Domingo de manhã ainda tá em 2020. Aí entra o Paulo Cintura, na, correndo na... <risos> na rampa do Planalto, cujo o, o, o bordão era saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E agora ele troca o bordão para Bolsonaro é o que interessa. O que é exatamente o oposto à saúde é o que interessa, porque é o que a gente tá vendo, né? A política do governo né? de que, é, é de dizer que a economia é que tem que continuar e, e não, o Brasil não pode parar e dane-se a saúde, a saúde é uma outra coisa. Temos que enfrentar que nem homem. E aí, tá, beleza, isso aí. Até Paulo cintura beleza. Aí termina. Aí tu diz, caralho, eu tô em 2020. Mas daí começa uma corrida do Senna, que já morreu em 94. Começa uma corrida do Senna na Globo. E a corrida é de 92, sei lá, 91, não sei que ano que é. Aí tu pensa, pá, mas talvez eu não esteja em 2020, talvez realmente esteja em 91, porque Realmente, é, é, mas em 91 já, já tinha abertura democrática, já, a gente já estava já tava até num. pressa ter um impeachment do, 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 pela primeira vez e tal. Aí termina a corrida do Senna. E aí passa um jogo do Brasil em 2013 contra a Espanha. Eu digo, tá, talvez a gente não esteja em 2020 Talvez a gente não esteja em 90% depois esteja 2013. e esteja em 2013 E é engraçado que Passa na íntegra, né, com a, a narração que era Na época e tal, e aí o, o, Antes um pouquinho de começar O Luiz Roberto fala ali, ele diz Pá, em 2013 O Brasil estava começando a ir para as ruas Em, em protesto A uma, uma, eleva- uma tarifa Elevada, não sei o que, então eu disse, caralho Voltando para 2013, no menos Da manifestação dos 20 centavos, daqui a pouco Vem o Fora Dilma, daqui Daqui a pouco começa... Ali a camiseta do Brasil começou, <risos> aos poucos, a ser usada. Então, eu digo, ó, tem alguma relação. Começou a falar do Planalto, Paulo Cintura, com uma bandeira dos Estados Unidos, inclusive, enrolada em outra meio do Brasil. Aliás, um monte de bandeira dos Estados Unidos, que eu já comecei a pensar. Eu não sei que dia hoje, não sei que país é esse, porque os caras estão cada um com bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei. Eu, vocês têm visto algum americano com bandeira do Brasil? Eu não me lembro. E aí... Passa um jogo de 2013 Que é o do momento em que estava começando As manifestações que culminaram no Fora Dilma E culminaram em toda a, a, a Absorção Daquela camiseta, da simbologia Daquela camiseta do Brasil E que liquidificou e digeriu ela Trazendo então um novo símbolo para a camiseta do Brasil, agora quem só quer torcer Pro futebol não pode mais usar a camiseta do Brasil Tá bom? Beleza, termina o jogo Entra o Faustão de casa, da casa dele Olha aí bicho, gritando igualzinho Igualzinho igualzinho, reprisando, eh, chamando reprises de vários quadros, e aí, cara, a, a, até Olimpíadas dos Faustão, que era legal, eu, eu gostava particularmente, cara, e aí tu fica assim, puto, mas tá, realmente, eu já não sei mais em que ano que eu tô, não sei que ano que eu tô. E aí, cara, não bastasse isso, um dia antes, o Serginho Grossman reprisa um programa que tem júnior que tem a Shirley Malman a Angélica tá no programa e tem vários convidados musicais o Skank e tudo mais, e aí de repente quem é a convidada musical olha meu, tem 20 anos o programa do Serginho Grosso na Globo tá no Altas Horas 20 anos, e quem é a convidada musical do programa a Corona Exatamente, a corona do This is the Rhythm of the Night A corona é a convidada do Serginho Gross. Eu digo, mas espera aí, é, isso foi um proposital Isso tem que ter sido proposital Tem que ter sido proposital, agora é uma piada É uma piada de bom gosto, é uma piada de mau gosto Bom, aí eu já não sei Mas o fato é que essa pergunta me causou tudo isso de reflexão Que dia hoje? Onde estamos? Porque eu tô na minha casa, isso é bem claro Mas eu termino o dia e começo o outro. E o outro dia é muito, muito parecido. A não ser que eu troque a roupa de cama. Mas o outro dia, no geral, é muito muito parecido, sim. Eu acordo, tomo café, produzo o programa lá da rádio. Enfim, agora que o meu filho tá aqui, dá uma animada também. Daí eu eu, dou uma brincada com ele e tal, dando o possível. E aí quando o dia termina, ele termina muito parecido como terminou ontem. Mas daí ele começa muito parecido como começou ontem. Isso aconteceu comigo já algumas vezes, gravando... Tu parecia que tá sempre no mesmo dia, quando tu repete muito o set de gravação. Como, por exemplo, quando eu gravei a série Fora de Quadro, que foi do Canal Brasil, lá com a Casa de Cinema. Foram 65 diárias, né? 63 diárias, uma coisa assim. A gente, basicamente, gravava sempre no mesmo estúdio. O que que isso quer dizer? Que a gente passou 12 horas por dia, durante 60 e tantos dias consecutivos, com intervalos de um dia ou dois dias, eventualmente. Tu tá sempre no mesmo lugar sempre no mesmo espaço, eu sei, pode parecer bobagem, né, porque a gente, tem tem, certamente gente que tá me ouvindo que trabalha em escritório, assim mas eu pareço que tô todo dia no mesmo lugar, mas eu não sei, pra mim me soa como uma coisa muito, eu não sei, não não é tediosa, mas ela incomoda um pouco assim, que parece que eu não tô me movimentando muito apesar de que eu tava trabalhando, evidentemente mas eu eu não sei, me dá a sensação de que dá uma uma certa estressada, tu pode sair do escritório e ainda ir fazer um happy hour, mas no caso a gente ficava imerso lá, porque a gente começava a gravar às 7h30 da manhã Uh, saía de lá 19h30. Aí tinha todo o deslocamento, né? Que a gente são vans que nos levam e tal. Então a gente ficava envolvido nisso. Eu, que que, era que morava mais longe, era o que era pego primeiro, ficava envolvido em torno de 15 a 16 horas por dia, né? Então, uh, uh, praticamente, tu, tu chega em casa morto, tu, tu, tu toma um banho, cai na cama, no outro dia vai para a mesma coisa. Então, por isso que a sensação. Era sempre a mesma Não sei se alguém aqui tem isso É uma coisa muito específica Ou talvez eu esteja também reclamando de barriga cheia Só porque agora não tem mais nada que reclamar, né? Quer dizer, tem, né? A pandemia é uma coisa pra se reclamar Mas eu não sei se os problemas também estacionaram Ou se eles estão só se... Eu tô só lembrando de problemas e tal Mas eu não consigo me acostumar com isso E eu penso muito em... Em sair de casa encaminhar numa praça, num troço... Mas nem isso eu tô fazendo. Faz 40 dias que eu tô na mesma quadra. Se fizesse um mapa de calor dos meus últimos 40 dias... Eu ia ter feito um buraco no chão, de tanto que andei nessa quadra... Que é justamente a minha casa e atrás da minha casa é o mercado... Só que eu tenho que fazer a volta da quadra. E é só isso que eu faço. E como em Canoas, que é onde eu moro... As quadras têm 140 quilômetros, mais ou menos... Então eu tenho que ir de carro, né? Eu não consigo ir a pé. Então, assim... A minha pandemia A minha pandemia vou cara ter uma própria pandemia Mas a minha pandemia, a minha quarentena Tem sido assim E nem as lives mais Eu tô achando tão interessante pá, Me julguem agora, me julguem pra caramba Nem as lives eu tô achando interessante Eu Todo mundo eu, Aliás, como uma coisa do ser humano Ou uma coisa do brasileiro, sei lá É uma coisa do ser humano, né? Quando começaram a fazer as lives, deu super certo Começou todo mundo, pá, é isso aí como é que não pensar nisso antes? É isso agora, a partir de agora vai ser pra sempre assim. Os caras não vão nem querer mais fazer show. Isso, gente, isso é, quando surgiu a, a TV, também disseram que o rádio ia acabar. Quando surgiu a internet, disseram que a TV ia acabar. Quando surgiu o YouTube, disseram que a TV ia acabar. É, as coisas não precisam acabar para outros existirem, entendeu? Eu acho interessante o lance das lives, mas não me, não me bate muito assim, sabe? Não me bate muito. Mas as lives provaram que realmente o sertanejo universitário tem sido o gênero ou estilo musical favorito do brasileiro, ou mais amado pelo brasileiro, e eu temo dizer que é, o pessoal tá gostando da sofrência, o pessoal tá gostando da sofrência, mas a minha quarentena, eu queria aproveitar pra dizer que em vez de live, eu tô fazendo uma. uma vas, dando uma vasculhada em uh, registros musicais que não. que eu só sabia assim, de ouvir falar mas que não tinha parado pra escutar, ou às vezes até nunca nem tinha escutado, né? Eu já devo ter falado agora nas últimas vezes que o Belchior tá dentro disso, né? O Caetano, olha, eu tenho um déficit de Caetano, eu descobri uma música chiclete do Caetano, que eu conhecia porque meu pai tinha me mostrado, mas agora eu parei pra ouvir ela e tirei no violão e tudo mais, que é Cajuína, puta que é uma história do caralho. Na verdade, a história da música é muito legal. para quem não sabe, brevemente, o, o, o Caetano tinha um parceiro chamado Torquato Neto que se matou. Anos depois, o Caetano foi visitar uh, em Teresina, no Piauí, a, o, os pais do Torquato Neto. A mãe do, do Torquato Neto não estava em casa, ela estava parece que, hospitalizada e tal. E só tava o velho. E eles começaram a tomar a cajuína, né, que é uma bebida uma cachaça, eu acho, imaginei. E aí ele só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí o velho consolava ele, o Caetano até diz que o velho passou consolando ele, ele acha até que eles eram espíritos, porque eles tinham uma relação muito. Muito tranquila com aquele fato ali, e ele Caetano, chorando, 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 chorando. E aí o velho consolando ele até que o velho foi, saiu, foi no lado de fora da casa e voltou com uma, uma rosa pequenina que ele fala. Então ele. A, a letra é muito bonita e é uma música chiclete que a hora que tu pega, tu nunca mais vai parar. Tu nunca mais vai parar de cantar, porque se tu aprende a cantar e tu vê que ela é cíclica assim, aí tu não, tu não para mais então, esse aí foi um dos aprendizados o Moraes Moreira, é uma merda tu começar a aprender pessoas que na verdade, tu, tipo Moraes Moreira que Belchior que eu comecei a ver depois que, que, que morreram, porque daí é um saco, né porque é o melhor é acompanhar, ter a chance de ver algum show e tudo mais uh, mas eu, tudo isso eu acho também que o perceber, né, o olhar o ouvir, o sentir e tudo mais, eu acho que por conta a gente não tá saindo muito de casa, a gente, eu digo, quem tá podendo, né? ou por, Pelo mundo estar um pouquinho parado, né? Um pouquinho parado, um pouquinho estagnado, né? Eu acho que a gente começa a dar olhar para pequenas coisas na nossa volta. Que não são tão pequenas, na verdade, né? É claro que o volume de informações, ele ainda é massacrante. A gente ainda tende a consumir muita coisa, né? Muito muito material e, e a cabecinha dói, né? A cabecinha dói. Mas quando tu começa a, 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 a não ter mais muito o que fazer, tu começa a... Ter, tipo, daí, aí tu vê que tu precisa fazer coisas, que fazer nada não é uma coisa muito fácil. Então tu vai ler um livro, pá, coisa boa ler um livro, tu te sente... Como Como te tira uma culpa das costas ler um livro, né? Parece que a coisa mais santa que existe do do mundo é ler um livro. Tu diz, pá, eu tô me sentindo muito culpado. Eu não não tenho produzido. Daí tu abre um livro e lê 20 páginas do livro. Tu já fica assim, pô, olha só, cara. Tô com missão cumprida. Tua tua, tua, tua alma relaxa, tu relaxa. Tu diz assim, "Ah, pá, evoluí. Usei bem meu tempo, né? É a sensação de usar bem o tempo, né? Então, acho que a pandemia tem, nesse aspecto, me ajudado por aí, eu não quero falar só de pandemia, evidentemente quinta que vem tem uma entrevista tá, quer dizer, quinta que vem sabendo que hoje é terça não sei que dia é hoje, né, aliás o episódio foi sobre isso, que dia é hoje que dia é hoje pra você me responda, vai lá no meu perfil arrobaedumendas no instagram ou, é só, na verdade eu só vou falar por ali, então me manda um direct que eu respondo todos, e quem quiser participar do, do, do grupo, agora eu criei um groups de para falar de podcast Sobre esse podcast ou sobre outros podcasts Vocês indicam, eu indico, a gente lê matérias Fala coisas, é lá no direct do meu, uh, Tu pede, eu quero Daí eu te boto lá nos meus amigos próximos Que eu tô usando só para isso Na verdade não tem outro tema, apenas Podcast, qualquer pessoa que seja interessada Eu tô incluindo Obrigado pela audiência é, Siga aí Arroba EduMendas e inscreva-se Entrevista na quinta-feira Se hoje é terça, na quinta vai ter uma entrevista Então, dois episódios por semana Primeiro, esse bate-papo entre nós E o segundo Um bate-papo com um entrevistado Aceito sugestões E aceito a sua participação Ah, que legal Foi tão bom estar com você Tchau, tchau